0: Ráadásul olyan kommunikációval megy ez a pop hogy szeretnéd tovább use for free, vagy, vagy fizetsz. Most ez a use for free, ez Magyarország kivételével egyébként egész Európai Unióban ez egy egységes álláspont, hogy ez egy megtévesztő kijelentés. Tehát, hogy a, az, a, az adataimmal fizetek, az olyan, hogy nem free. Tehát, hogy, hogy én szerintem itt, itt most még ott, ott tartunk, mint mondom a kibervédelembe tíz évvel ezelőtt, hogy, hogy keressük, hogy, hogy tulajdonképpen mi lesz itt a, a hatékony megoldás. Én mondtam, hogy hát nem is tudom, kérdezte, lehet, hogy pont egyébként a német versenyhatóságnak az elnök, amikor ők a Facebook ügyet kezdték, hogy hát fogyasztó fogyasztóvédelmi oldalról már, már, már ugye néztétek ezeket a cégeket, hogy ez hát hogy csináljátok ezt? Azt hogy írtunk nekik egy levelet. Így kezdődött. De hova? Hát mert hogy nincsenek, ugye itt nincs irodájuk, hát Epi taposta. Át is vették. És aztán válaszoltak rá, sőt, utána kijelöltek ide ügyvédet.
1: Szervusztól kezd itt a HVSV podcast sorozatának következő víkli Egyben 2024 első podcastja itt a HVSV-en, egy időszerűen boldog új évet kívánni mindenkinek. Kicsit ilyen meghasonlott állapot ez, hiszen december 18-án veszük fel ezt a adást, <gül> hiszen nem árulunk el, különösebb kulisztetitkot ezzel senkinek, hát még a karácsonyon sem vagyunk túl, de próbáljuk magunkat, magunkat nagyon ünnepi hangulatba helyezni. Itt van mellem ezúttal is a műsorvezető társam Számi. Sziasztok! Szia, Számi, és eljéttuk a dr. Tóth András egyetemi docens, tanszékvezetőt a Károlyi Gáspál Reformátors Egyetemtől, Egyetemről, aki versenyjogi témákban nagyon aktív, és nagyon sok szakmai tapasztalat és tudással rendelkezik. András pedig abban fog nekünk segíteni, hogy az elmúlt év, a 2023-as év legfontosabb versenyjogi és technológiai aspektussal bíró versenyjogi történéseit megértsük és megfejtsük egy kicsit, hogy azért az azért történtek fontos dolgok, azt hiszem ebben az évben vagy a 2023-as évben a szabályozási közegben, ja, nem csak feltétlenül arra gondolok, hogy voltak nagy büntetések, mert, mert uh, nyilván voltak azok is, majd ezekről is beszélünk, hiszen korábban is voltak nagy büntetések, de elfogadtak két nagyon nagyon fontos uniós jogszabályt, amelyek, uh, hát, uh, hogy is mondjam, sokszor írtok mi is ezt a frázist, hogy alapjaiban változtathatják meg a technológiai cégek európai működését és az egész technológiai ipart, de hát aztán, mint kiderült az előzetes beszélgetésből, Andes megosztotta velünk, hogy azért annyira sok minden nem biztos, hogy itt változni fog, sőt, nem biztos, hogy előnyünkre fog változni ezektől a szabályozásuktól, de érdem, majd később. Arra szeretnénk adni, hogy először is mutatkoz be, mit kell oda tudni, mit érdemes tudni a hallgatóknak a mai vendégünkről. Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit.
0: 2010 óta egyetemi docensként oktatok, kutatok infokommunikációs jogot, aztán pedig mostanságban európai digitális jogot a Kárlának a jogi ahol először ez egy önálló tanszékként, most beolvattunk egy másik tanszékbe, de továbbra is létezünk és vagyunk, úgyhogy annyi változás a felvezetéshez képest, hogy most már tanszékvezető helyettes vagyok, és szintén 2010-től a Gazdasági Versenyhivatal az elnök helyettese, meg a versenytanács is tevékenykedem.
1: Uh, úgyhogy hát így magamról ilyen Na, de, um, itt ugye kapásból a, a, az adástárban az első felütés kapcsán már, már volt egy, egy, egy értés vagy nem is tudom, kicsit félig meddig megcáfoltad az abban tájtásokat, állításokat, amire előbb is utaltam rá, hogy mint azt írtuk, hogy hogy az Európai Unió számos területen a digitális szolgáltatások szabályozásában úgymond élen jár, és tényleg ilyen landmark ról ezt így szokták mondani, ezt szépen angolul vagy angol kifejezéssel, ilyen jogszabályokat, ilyen jogszabályokat alkototta az elmúlt években, hogy ezek hosszadalmas jogalkotási folyamatok, nem mutatnánk most senkit azzal, hogy hogyan születik meg egy ilyen uniós jogszabály, de hát azért hosszú-hosszú évek előkészítői és törvényhozói munkája ez. De hogy valóban éle járunk-e, illetve hogy, hogy mennyire iránymutatóak ezek a jogszabályok, itt most emeljünk ki talán hármat a sok közül. Az egyik a digitális piacok szabályozását előirányzó Digital Markets Act nevű jogszabály, a másik a, ugyanaz, ugye a szolgáltatások, a digitális szolgáltatások, ez aztán mondhatjuk azt, hogy ilyen kéz-kézben kézkézben járja. Jogszabály pár mondjuk, tehát internet services és az AI ek amit most még, még nem ment végig teljesen az összes szabályozói láncon, de már megvan a politikai konszerzus, tehát most már gyakorlatilag innen már, innen már nincsen változtatás. Tényleg ennyire ö, erős az EU, és képes megfékezni a nagy amerikai technológiai multikat, vagy vagy ez egy igazából az EU állampolgári számára valós hátra, valószínűleg nem kecsegtet? Igen, tehát a, én, én nekem
0: kutatóként is különösen dolgom, meg hogyha az ember tanít, akkor egyébként ezt a hallgatók ki is kényszerítik, hogy azért amennyire lehet járjuk körül különböző aspektusokból a témákat. Tehát, emlékszem, egyszer hallgatta egy csillagásznak az előadását, és ő mondta, hogy amikor a Földről végezzük a megfigyeléseket, akkor az olyan, mintha hogy benne ülnénk egy lekvárba, és akkor csak a lekvárt látjuk, de hogy valójában a lekvár az benne van egy dunsztos üvegben, és az is valahol van. Tehát, hogy a perspektíva meg a nézőpont, amit felveszünk, az, 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 az alapvetően meghatározza nyilván a látásmódunkat is, és és mondhatom azt, hogy az Európai Unióban méltán világhírő Európai unió, nyilván a teljesítményét is világhírűnek fogjuk gondolni, de ha kilépünk a lekvárból, és egy kicsit felveszünk egy ilyen távolsági perspektívát mondjuk a digitális átalakulás kapcsán, ami egyébként a tágabb kontextusa, mindannak amiről beszéltél, tehát amit most élünk időszakot, Ugye említettem, hogy én még infokommunikációs joggal kezdtem el foglalkozni, információs társadalommal, ami a 2010-es éveket megelőző időszak egyébként, amikor még távközlés volt, meg adatvédelem, meg elektronikus kereskedelem, és, és ma ezek gyakorlatilag itt vannak velünk továbbra is. Tehát van adatvédelem, van elektronikus kereskedelem, van távközlés, de hogy erre egy rárakódott egy plusz réteg, amit én mindig ilyen hiperkapcsoltságnak nevezek, hogy hogy egyre, e, e, egyre intenzívebb e, sebességben zajlik a kommunikáció. Tehát, hogy van egy ilyen lépés az információs társadalhoz képest, a digitális átalakulás arról szól, hogy egyre több időnket töltjük adatmegosztással és kommunikációval. Éppen nem olyan régen jött ki az NMHH-nak a Magyar Média Riportja, ez átlag három és fél órát jelent van ma magyarországon, ebben benne vannak a gyerekek is mondhatnám azt is, hogy még csak három és fél óra. Tehát, hogy 24 órán egy nabol, akkor azért látszik, hogy van hova és minden ez az internet, televízió és minden. Ez az internet. Ez az internet. Tehát ennyi, ennyi adatot adunk le. Tehát az életünk, az aktív, most akkor ebből ki lehet vonni, hogy mennyi ebből az aktív ébrenlétel töltött idő, hogy ezt az ébrenlételt, ezt gyakorlatilag adatokat hagyunk magunk után. Most ezért szoktam azt mondani, hogy itt van a végtelen növekedésű piac mert ugye ez még csak három és fél óra, a kettő mindig születnek új emberek, és az adatai mindig újak. Tehát, hogy az olaj és az adat közötti hasonlat, amiről még beszélhetünk, itt egyébként egy kicsit megbicsaklik. Tehát ez a digitális átalakulás adja a tágabb, szélesebb, szélesebb kontextust, és hogyha így nézzük, akkor, akkor az Európai Unió a világban nincs egyedül, hanem ennek az átalakulásnak nagyon komoly aktorai vannak még, és csak hogy kettőt emeljek ki Kínát és az Egyesült Államokat, akik nagyon komoly és nagyon markáns stratégiával rendelkeznek egyébként a digitális átalakulás kapcsán. Mind a kettő nagy konglomerátum stratégiai értékként, védelmi biztonságpolitikai és világgazdasági szempontból kiemelt stratégiai értékként tekint a digitális átalakulásra. És ha az adatról volt szó, mint az új olajról, akkor azt, és az analógia is egyébként, itt nem bicsaklik meg, mert ebben talán helyes, hogy éppen néztem, hogy a világ legnagyobb vállalatai még a 2010-es évek közepéig még olajvállalatok voltak, tehát a top 10. Ma már, ha ezt megnézzük, ezt a listát, már talán nincsen közöttük olajvállalat, vagy egy. talán egy. Igen. Az összes többi digitális, még 2015 ez fordítva volt, mert akkor a Microsoft volt az egyetlen, amire aki befért, még ott volt néhány bank. Hát ezek most már dinoszauruszok. Tehát, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag a, a legnagyobb cégek között te, technológiai óriások vannak, és nincs, nincs közöttük egyetlen egy Európai se. Tehát hogy e, e, ezt is azért hogy kiemelném, hogy ha ez a világgazdaságban um, arról szól, hogy, hogy, hogy kinek a cégei um, határozzák meg és diktálják a tempót, um, de, kiknek az értékrendje szerint alakulnak üzleti modellek és tervek, akkor ez jelenleg most az Egyesült Államok mondjuk 80 ban és a valadék 20 ban mondjuk Kína. És az Európai Unió ebből a szempontból nincsen sehol. Tehát a top 20 kapitalizációjú technológiai válasz között egyetlen egy európai sincs, az unikornisok között is úgy tudom, hogy nincs, vagy csak alig. És hogyha így nézzük, akkor ez egy nagyon érdekes dolog, Nekem jogászként, ez egyébként persze remek, hogy az Európai Unió ilyen áttekinthetetlen mennyiségű és irgalmatlan sebességű jogalkotást produkál, mert nekem van munkám. A joghallgatók nem biztos, hogy örülnek neki, mert nekik rengeteget kell ebből tanulni, de hát ezek a mai joghallgatók, tehát ők ő, 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 nekik ennek a jogával tisztába kell lenni, de hát ez az Európai Uniónak a szerep felfogásából következik. Az Európai úgy is elkérdik, mint egy jogászoknak az uniója, tehát gyakorlatilag, ha van valami probléma, akkor menjünk oda, szabályozunk rá. mint mintha ez lenne a dolgok kezelésének a, az egyetlen eszköze, Amerika és Kína nem így gondolkodik.
1: De hát gondolom, ugye ennek azért van tradicionális oka, tehát azért csak Amerikában van egy siliciumvölgy, ahonnan a technológiai cégek valahogy így, a, még a 90-es években, vagy még azelőtt elindultak, hogy Európában nagyon volt ilyenje, akkor még ugye unió sem volt igazából, vagy nem olyan olyan nem olyan méretű, mint, mint most. <kül> Meg hát azért ugye az Unió továbbra is egy szép. Valami szinten egy széttagolt piac, akármennyire is próbál egységes piacként tekinteni rá az európai szabályozás, és különböző nemzetállamoknak különböző érdekeik vannak. Lásd az ír példát, amit majd fogunk taglalni, ugye a szabályozói hatóságok kapcsán, de hogy, de hogy nekem valóban úgy tűnik, amit mondasz, hogy, hogy, hogy nem tudunk ennek a technológiai forradalomnak, most nevezük így, az élére állni, vagy nem tudunk részt venni benne gyakorlatilag semmilyen módon, akkor szabályozzuk ezt le, és legalább próbáljuk azt kézben tartani, vagy kordában tartani, hogy a, a, az unió állampolgárai számára ezek a technológiai folyamatok ne okozzanak érdeksérelmet. Igen, és akkor így eszembe
0: is út rögtön egyébként, hogyha maradunk ennél a kicsit távolságtartó megközelítésnél, és kicsit kiebb kí, kíjebb, kíjebb lépünk, akkor érdemes megemlíteni így ezeket a hegemónia modelleket, amikor ilyen globális trendeket vizsgálunk, akkor a hegemónia modell az megkülönbözteti ugye a centrumot, a perifériát, meg a félperifériát. És ugye a centrum az, amelyet nagyon magas sokú innováció jellemez, tehát ő diktál. És akkor a világ is vannak ilyen, vannak ilyen centrumok, hogy ezek hogyan, hogyan, hogyan sodrónak. Tehát emlékszünk, a középkorban, amikor Amerikát felfedezik, hogy belőször van egy ilyen világkereskedelemnek egy ilyen központja, mondjuk, az mondjuk az legyen mondjuk Hollandia, aztán utána jön az ipari forradalom, ahol a centrum, az innovációs központ az mondjuk legyen Nagy-Britannia, és mondjuk a 19. századnak a, a közepétől látjuk azt, hogy, 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 hogy a centrum az, az Egyesült Államokba tevődik át, és, és nagyjából ez a mai napig is tart. Tehát ez nagyon hosszú centrum ciklusa van az Egyesült Államoknak. A 2000-es években volt egy ilyen, hogy, hogy lehet, hogy Kína átveszi ezt a centrumot. És nagyon érdekes, hogy itt a digitális átalakulás kapcsán ez most nem egyértelmű, hogy ez zajlik. Tehát Kína nem kaphat technológiát, Kína nem kaphat adatokat, és majd el is beszélgethetünk egyébként, egyébként külön, külön is, de hogy, hogy, hogy ebben, a, ebben, a, ebben a hegemónia modell felfogásban a periféria, az, az gyakorlatilag mindig a centrum erőforrása. Tehát az, az a periféria az arra van, hogy a centrum azt, azt gyakorlatilag kiak, kiak, kiaknázza teljesen, hogy a gyarmatosításnak a példája ezt jól mutatja, és a periféria pedig azt mondja a hegemónia modell, hogy az az, aki még képes arra, hogy valamiféle védekező pozíciót felvegy. És hogyha ezt így nézem, akkor kicsit provokatívan tudnám azt is mondani, kicsit a saját szakmám ellen beszélek, hogy az Európai Unió egykori gyarmatosító államai, ma a digitális átalakulás 21 szálat félperiférikus államai, vagy gyakorlatilag a szabályozást én úgy látom, mintha egy ilyen védekező stratégia lenne, egy folyamatos, amit te is mondtál a felfejezetőbe, hogy itt jogot alkotunk, ott jogot alkotunk, itt megvédjük magunkat, itt valami áttörést alkalmazunk. Tehát ez, ez engem hát inkább ebbe a globális perspektívába arra emlékeztet, hogy, hogy, hogy az Európai Uniónak nincs önálló stratégiája Kína és az Egyesült Államok között, hanem zajlik egy szuverenitás, egy digitális szuverenitás építésvédelem, a német elnökség egyébként az, aki ezt néhány évvel ezelőtt kifejezetten az európai elnökségének a programjává is nyilvánítja. Én, én Nekem ez akkor ott annak az elismerése volt, hogy, hogy, hogy az EU elvesztette a kezdeményezést, nem most már valószínű sokkal korábban a digitális átállás
2: folyamatában. De ilyen ilyen szemszögből nézve viszont az AI-eknél például pont azt kommunikálja az EU, hogy ők talán így először nyúlnak ehhez hozzá, és próbálják megszabályozni. De de ugye ez se igaz. Tehát,
0: hogy hogy, ráadásul ez ez, ez egy, ez megint egy ilyen, tehát annak a, a feltevése, hogy itt minden rendben van, mert mi jogilag szabályozzuk. Tehát, hogy ez az Európai Uniónak ez a történelmi sajátosság egyébként, hogy ez egy ilyen jogász unió, hogy, hogy a II. világháború után tartós béke eszközeként itt egy nagyon erőteljes jogászi megközelítés érvényesült, és benne ragadtunk ebbe. Tehát most már hol van a II. világháború, tehát, hogy most már kialakult a békének a tartó struktúrája Európai Unióban. Valószínűleg a kontinensen nem lesznek már itt háborúk. Most, hogyha leszámítjuk itt, ugye, ami az ukrán határon, ukrán-orosz feszültséget érinti, de hogy az Európai Uniónak ez a magja, ahol, ahol érvényesül a második világháború utáni békecsinálásnak, ez hosszú a, a távon mondhatjuk azt, hogy ezt ez lehet, hogy ezt a jogászi attitűdöt, ezt, ezt le lehet nevetközni. Most, ami a mesterséges intelligencia törvény kapcsán is, ami, ami, ami látszódik, tehát október végén eleve van a világban, egy ilyen irgalmatlan fejleménydömping már most mesterséges intelligencia kapcsán, egy eleve kijön a eleve kijön ugye a a, Hiromis, a a a a mesterséges intelligencia nyilatkozata. Az OECD kiadja az első 2019-es egyébként mesterséges intelligencia alapfelügybizgálatát. UK-ben Angliában kiadják ugye a Bletchley declaration és október 27-én kijön a Bidennek az executive order-e. Na most ez, ez a világ négy pontjáról, négy különböző pontjáról, négy nagyon jelentős, ha úgy tetszik, szabályozási esemény is egyébként, és hát ebből is különösen szerintem kiemelkedik a, a, a Bidennek az executive order, a és intelligencia szempontjából, ami egyáltalán nem követi az európai modellt, egyáltalán. Tehát nagyon jól látszódik, hogy, hogy, hogy mennyire praktikusan és mennyire stratégiailag közelítik meg, a, a mesterséges intelligenciának a kérdését, és ö, ö, hát csak hogy néhány példát említsek, hogy ez mit jelent. Tehát például az egyik az az, hogy, hogy az executive order ö, ö, kifejezetten nemzetbiztonsági engedélyhez köti azt, hogyha külföldi mesterséges intelligencia foundation modellt amerikai adatokon akarnak betanítani. Tehát ez szabályként nem lehetséges. Tehát az amerikai adatok amelyek jelentős részben egyébként európai adatokból áll, ezt tegyük hozzá, hisz, a, hisz az ingyenes üzleti modellel működő cégek amerikaiak, itt a Facebookot, a Google-t, az Apple-t, az Amazon-t, ha említem, ezek, ezek, ezek amerikai szerveren tárolódnak ezek az adatok, emiatt van az, hogy az európai adatoknak 92 a ma amerikai szervereken van. Ez az amerikai gazdaságot és, és nemzetbiztonságot erősíti. Ez az egyik. A másik, amiben Executive Order nagyon-nagyon praktikus, hogy azt mondja, hogy hogy, hogy 2025-ig 500 top mesterséges intelligencia szakértőt kell a Homeland Security-nek letelepedési szempontból megoldania, akár gyorsított vízumokkal, ha úgy tetszik, bármi És akkor még nem beszéltünk arról, hogy, 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 hogy ágazati politikákat kíván fejlesztetni a, a, a Biden, tehát azt, hogy a különböző szektoroknak legyen külön stratégiája, és elindul, elindul egy sztenderdizáció. És akkor megint azt látjuk, hogy aki a standardeket adni fogja, az fogja adni az üzleti modellt. Tehát ehhez képest az Európai Unió kockázatalapú megközelítése nekem megint csak azt erősíti meg, hogy egy védekező állásban vagyunk a mesterséges intelligenciák. Azt nézzük, hogy hol van a beszély, hogy tudjuk magunkat megvédeni, mit tegyünk, hogy biztonságban érezzük magunkat, mint egy ilyen félperiféria,
1: akinek fél, a, fél félnie kellett, hogy a centrum kizsák. Hát meg ugye az egy kicsit a rendszerek megismerését is elősegíti, ez nem? Tehát hogy nagyon sok transzparencia előírás van az AI-ekben, aminek meg kell felelniük az olyan nagy cégeknek, mint a, az OpenAI, Microsoft, Google, stb. Tehát leginkább most az a problémánk, a mesterséges és hogy nagyon sokaknak az a probléma, hogy nem is értik, hogy hogy működik, és most nem az átlag állampolgára gondolok, hanem, hanem kapcsolódó iparágak, technológiák, a, akár a, a kormányzat, a bűnüldözés, stb. Tehát, hogy, hogy, hogy nem tudjuk, hogy miből dolgozik, hogy milyen mintákból, hogy, hogy azokat honnan szerzi, és ebből kifolyólag ugye, hogyan lehet befolyásolni. Ezek azért én azt gondolom nem azért, mert viratkozni akarok azzal, amit mondasz, de, de, de hogy azt gondolnám, hogy ezek, volt. tehát a kettőnek együtt kéne tehát a szabályozásnak, és a, amit igazó csinál. Igen, szándékosan
0: sarkítottam egyébként ki, csak hogy, hogy, hogy kicsit tapicskoljak ebbe a témába, de valóban mindig azért a középuta helyes megoldás, és ne felejtsük el a mesterséges intelligencia is pont, ugyanolyan technológia, mint mondjuk a repülés, vagy a nukleáris energia. Tehát egy, egy, egy olyan technológia, egy egyrészt nagyon ígéretes, miben áll ez az ígéret, abban, hogy az emberiségnek a javát szolgálhatja, mindegyik, tehát azt gondolom, hogy ez egy, 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 tud ez egy pozitív dolog lenni, a mesterséges is tud egy pozitív dolog lenni. De ahhoz, hogy ez a pozitívum ez előálljon, ahhoz mit kell ilyen technológiák esetében biztosítani, hát a biztonságos felhasználás. Tehát ezek a technológiák, én szoktam mondani a, az egyetemen is, hogy azért jó, ha tudjuk a különbséget a technológiák között, mert akkor fel tudunk venni egy nagyon helyes jogász alapállást, így azért most látjuk hogy jogászok a jogászokon a nagy a felelősség, és azért van különbség mondjuk egy Uber-féle technológia, egyik a sharing economy technológia között, meg mondjuk egy, egy, egy nukleáris energia vagy egy mesterséges intelligencia között, mindenki érzi a különbséget a kettő között, hogy, hogy, hogy ez jogászilag is mást feltételez, tehát egy egy, egy Uber esetében azért tisztán jog, jogi szempontból opcióként a tiltás. Azért az nem egy opció. Tehát a, 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 a sharing economy a, a platformjai esetében az egyenlő versenypiaci térnek a kialakulása, ezt szoktuk mondani egyébként technológia joggal foglalkozóként, hogy akár egy Airbnb-ről beszélünk, ahol akik, akik berobbannak már létező piacok, bár ugye, mint az Airbnb-belobbanta hagyományos szálláskiadás, vagy az Uber a hagyományos taxi esetében. Tehát ja, van egy ilyen csoportreflexzió, hogy na, akkor tiltsunk, de hogy valójában egyenlő azt jelenti, hogy az új technológia sem lehet mentes, a, hogy nem kell adót fizetni, vagy hogy mit tudom, az Uber taxi sofőrök lehetnek tömeggyilkosok, vagy hogy szétesett alattam az autó, vagy hogy nem kell biztosítás. De azért, de azért értetek, hogy van különbség között, hogy fogom, megértem, és akkor elvárásokat támasztok, meg azt, hogy jó van, akkor inkább betiltjuk, mert ez az egyszerű. Ellenben a tiltás azoknál a technológiáknál, amelyek súlyos következmények, társadalmi, akár életre, nemzetbiztonságra, választásokra, akármi, hogyha mondjuk energetikáról vagy, vagy repülésről beszélek, akkor tényleg élet, életekre is kihatást rendelkezhet, de mikor az a mesterséges intelligenciánál is így van, hogy hadmiközközüzemeket közüzemeket vezér el. Akkor, akkor ott azért egy sokkal, sokkal keményebb történet is. És, és, és természetes, hogy a mesterséges intelligencia elterjedéséhez is szükséges, hogy kialakuljon egy biztonságos felhasználási környezet, ahogy a nukleáris energiával, vagy a repülésnél. Ha nincsen biztonságos felhasználási környezet, akkor nem fog elterjedni, akkor az emberek nem fogják használni akkor az emberek azt tudják mondani, hogy ez nem, az ez, 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 ez ellenünk van, ez nem rólunk szól. És az emberiségnélnek a technológia az, 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 az gyakorlatilag ugye olyan, mint, a, mint, a, mint az elefántnál annak idején a szőr volt, mert amikor ugye jött az égkország, és hogy lett a mamut. Hogy az ember az nem így oldja meg az evolúciónak a kihívásait, hogy akkor jön a égkország, és akkor növeztettünk szört, hanem inkább felfedeztük a tüzet. Tehát, hogy az embernél a technológia, az fővatosan az ő a kísérője. Tehát ember, ebben biztos vagyok, hogy hogy csak olyan technológia fog tudni a későbbiekben, az emberi történel folyamán is mű, működni és érvényesülni, ami, amiről az ember azt mondja, hogy igen, az enyém és azt én uralom. Tehát, és ez így is lesz. És már most látszik a mesterséges intelligencia kapcsán, hogy nagyon-nagyon korán én azt látom, hogy gyökerestük kinyomlálták. Kigyom, azokat a szempontokat, ahol azt mondták, hogy majd mit jól fogunk keresni. És akkor voltak itt olyan hangok, hogy Há, majd, itt, majd itt majd jön ez a technológia, és majd leváltja az embert, és majd mindenki kap alapért, és majd milyen remek lesz. Én azt látom, hogy nagyon-nagyon korán nagyon józan volt mindenki, és azt tudtam mondani, hogy nem, csak olyan technológiát fogunk elfogadni, ahol is az ember van a csúcson. Tehát ebben, ebben azt látom, hogy gyakorlatilag 90 ban aki technológiával foglalkozik filozófusokat is ideértve, gondolkodókat is ideértve az üzleti szféra szereplőit is, ebben azt látom, hogy ebben egyetértés van, és ezt mindenki kimondta, és ezt mindenki elfogadja, hogy a mesterséges intelligenciának szolgálnia kell. És ez, ha így ki van mondva, azt mondom, akkor ez már egy nagyon-nagyon, a terápiában is az ember kimond. az már egy gyógyító dolog, hogy akkor a, 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 a jó mennek akkor majd a dolgok.
2: Szerintem térjünk rá a, a meta példájára, ott a,
1: a DMA-re és a ds re Igen, kicsit a, a jogfilozófiai jog, jog dolgok után próbálja egy kicsit földről ragadtabb igen. eseteket, eseteket előszedni, mert hogy ugye a, a, ezek, ezek fontosak tajtások voltak azért, és a, mi is sokat foglalkoztunk vele. A, ugye egyrészt november elején a, nagyon sok sőt, gyakorlatilag minden európai facebook felhasználó kapott egy szép kis pop amikor belépett a, nem tudom, éppen a webes webböngészőn a Facebookba, vagy, vagy elővette a mobiliát, eh, ahol, eh, ahol azt ajánlotta fel neki a Meta, hogy ha te fizetsz mostantól nekem 10 eurót per hó, akkor nem fogsz kapni reklámokat a feededbe, beleértve eh, azt is, hogy mi semmilyen módon nem fogjuk a te online tevékenységedet nyomon követni. Eh, és hát Magyarországon ennek különösen nagy aktuálitása van, hiszen beszéltünk az adás előtt arról, hogy az egész Európai Unióban a, a Facebook penetráció Magyarországon a legnagyobb már valami 70, nem tudom százalék felett van, ha jól emlékszem. Uh, tehát itt van a, arányában a legtöbb Facebook felhasználó Magyarországon, tehát Facebook egyelő internet, ezt most egy ugye, ahogy, a, ahogy a 20 évvel ezelőtt a Facebook vagy az Ebayben egyelő internet volt. Uh, Abban segíts nekünk létszíves András, hogy, hogy bogozzuk már ki, hogy hogyan hogy jutottunk el ide, mert itt volt nagyon sok minden, volt bíróságítélet, ugye voltak a DMA-nak passzusai, a, a, amik itt kikényszerítették ezt, akkor volt még az adatvédelmi testület is jött a magaállás fogalásával, tehát kicsit, kicsit tegyük ezt képbe, hogy honnan kezdődött ez a, ez a story.
0: Igen, legalább három, nagyobb eseményt lehet említeni ennek kapcsán. Az egyik a, a német versenyatosságnak a Facebook döntése, amely kijutott a luxemburgi bíróság elé, és számomra úgy tűnik, hogy ez az az első kategória, amelynek köszönhető ez a pop-up üzenet, amiről beszéltél. És ebből az is következik, hogy a második történet, ami a dm kapcsolatos, az, az, az egy további átgondolásra kell, hogy készítesse a céget. Tehát a történetnek itt nincsen vége. Ebből ez következik, ha, ha igazam van amit, abban, amit most én gondolok. A német Facebook döntés egy, egy nagyon izgalmas döntés volt szakmai szempontból, a, a mi szempontunkból, mert, mert gyakorlatilag monopól helyzettel való visszaélést állapított meg a GDPR megsértése miatt. És ez, erre nyilván összeszaladtak a világ jogászai, hogy hogy hát ekkora innovációt. Tehát ugye beszéltünk az adásról szintén arról, hogy EU mennyire büszke a GDPR-ra, és gyakorlatilag nagyon úgy tűnik, hogy ugye Egeret szültek a hegyek, mert, mert a, a GDPR-nak a végrehajtása ott, ahol ennek tényleg tétje van, tehát a nagy technológiai cégek esetében olyan tagállamok kezében van, ahol ezekre a cégek a legjobb adófizetők, és ott egy ilyen érdekkonfliktust vélek felfedezni ebben a Ebben a, ebben a kérdésben. Tehát, hogy nem véletlen, hogy a DSR-ban egyébként az EU a, nem ezt a GDPR szerinti joghatóság elosztást választja, hanem inkább magához veszi a legnagyobb platformokkal szemben jogjelőhelyesítést, és büsszel fogja csinálni. Szerintem ez egy, ez egy, ez egy GDPR kritika. Tehát visszatérve a német Facebook döntésre, ebben, a, ebben az ügyben nekünk egy nagyon izgalmas volt, hogy, hogy ha megsért egy monopólhelyzetben lévő cég egy másik jogszabályt, adott esetben a GDPR-t, akkor ez monopólhelyzettel visszaélés lehet. Ezt, ezt a, ezt a, erről azt gondolta a felülvizsgálatot végző német bíróság, hogy ezt inkább kiküldi az EU bíróságnak, hogy ezt EU jogszempontból is nézze meg, hogy ez rendben van ez a következtet, és rendben van, tehát az Európai Bíróság idén ezt megerősítette, hogy, hogy ezt minden tovább nélkül ezt ki lehet, ki lehet mondani. Miben állt ott a gdp nak a megsértése? A, 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 a német versenyatosságot azt az felhasználást vizsgálta, amikor a Facebook a Facebook felhasználók azon adataihoz fér hozzá, amelyet a felhasználók a Facebook platformon kívül állítanak el. Tehát vannak azok a helyzetek, amikor én nem Facebookozok, de a Facebook mégis hozzájut ezek az adatokhoz, ezek mögött egyébként titkos tehát üzleti titkot képező adatmegosztási megállapodások voltak emögött. tehát a Facebook kötött ilyeneket nagy platformokkal, és ő meg összetudta kapcsolni a Facebook profilokkal a Facebookon kívüli internet felhasználás során keletkezett adatokat is. Ez mondanom sem kell, hogy ez egy mekkora érték a targetálásnál, tehát a reklám hogy nekem nem csak a saját platformomból van adat, hanem azt is tudom, hogy egyébként azon kívül miket látogatsz, miket olvasol, miket vásárolsz. És, és e, e, a, a német versenyhatóság megkérdezte a, a véleményét a, a szövetségi adatvédelmi hatóságnak, aki azt mondta, hogy ez csak kifejezett hozzájárulás alapján lehet a GDPR alatt. És ugye közben zajlik egyébként a DMA-nak az előkészülete, és ez bekerül magába a DMA-ba is. Tehát Úgyhogy egyébként nem mentek le még a bírósági felülvizsgálatok. Az Európai Bizottság, mint jogalkotó, jog, bocsánat, jogalkotás kezdeményező, nem én jogalkotom, jogalkotás kezdeményező, elfogadta már akkor ezt az álláspontot, és létrejön a DMA-ba gyakorlatilag egy speciális rendelkezés a GDPR-hoz képest. hogy a GDPR ismer, ismer hat adatkezelési okot, ugye, mint a jogos érdek, a szerződés teljesítése, és nem azt mondja, hogy ha te kapuőr vagy, tehát, tehát egy, egy, egy monopol helyzethez hasonló állapotban vagy, akkor te a, ezt a cross-use adatfelhasználást kifejezett kifejezet hozzájárulással teheted meg. Na most én azt látom, hogy ez a pop-up, ez szó, hogy ezt megszerezze, ezt a hozzájárulást, és az is látszik benne, hogy nem nagyon szeretném, hogyha megadnák ezt neki, mert rögtön az alternatíva egy olyan ár, amit szerintem teljesen észreütlen. És, és ráadásul olyan kommunikációval megy ez a pop hogy szeretnéd tovább use for free, vagy, vagy fizetni. Szóval most ez a use for free, ez Magyarország kivételével egyébként egész Európai Unióban ez egy egységes álláspont, hogy ez egy megtévesztő kijelentés. Tehát, hogy a, az, a, az adataimmal fizetek, az, az olyan, hogy nem free. Mint hogyha, mint hogyha pénzt adnék érte. Ez, ez a magyar bíróságon nem ment át, mert ott az értelmező kéziszótárt használták, és abban az van benne, hogy, hogy az ingyenesség az azt jelenti, hogy nem fizetek érte pénzt. De most tehát ugye értelmező szótárból, ezt megbíráskodni, ez, 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 ez biztos, hogy nem lesz egyszerű. A, a, az olasz szoknál ugyanez a kérdés ott volt, ott az olasz bíróságnál is megállt ez. Tehát, sőt, az Európai Unió kiadott egy irányelvet, a közösségi média ingyenes állításairól is érintve, abban is benne van, hogy nem lehet ezt ingyenesnek mondani, és el is mondhatom egyébként ezt, hogy az Európai alatt fogyasztóvédelmi hatóságoknak a, a, a hálózata már vizsgálja ezt, a, nézi ezt a, ezt a, ezt a pop-up-pot, tehát zajlik egy, zajlik egy gondolkodás, hogy, hogy mi legyen. De ez a történetnek az
1: egyik fel, és mondtam, hogy legalább még kettő. Na, jobb is kell tévedek, a GVH-nak a 2019-es 1,2 milliárdos bírság, az pont hasonló, ez ugyanez, az use az for free sztori került elő, csak akkor még nem volt pop-up. Uh, hát gyakorlatilag a regisztráció. volt
0: ez az állítás, hogy ez ingyenes és az is marad. Ez volt az állítás. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy fogyasztói értés szempontjából tartalmilag nekem ez ugyanaz. És az olaszoknál ugyanez, Ugyanez volt annyi, hogy a két bíróság, az olasz és a magyar eltérő következtetésre jutott ennek a megengedhetőségét illetően. És ugye egy kicsit visszatérve hogy azt mondtam, hogy azt gondolom, hogy ennek nincs vége ennek a sztorinak, mert hogy a DMA nem állt meg ott, ahol a, ahol a német ügy, és amit aztán még a Luxemgóli bíróságnak az ítélete is rögzítette hanem azt mondja, hogy biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy amennyiben én elutasítom a reklám szükséges cross-use használathoz, a konszentemet, a bozzáblásomat, akkor a funkcionalitásnak az elvesztése nélkül rői használati jognak meg kell maradnia. Na most itt, itt ez egy olyan köztes opció nekem, ami a fizetős meg, a, meg az a use for free nem fizetős között kellene, hogy ott legyen, mert ugye most olyat nem választhatsz, hogy. Tehát most az, vagy az van, hogy fizetsz, és akkor nem kapsz reklámot, és nem viszik az adataidat, vagy fizet vagy, vagy nem fizetsz, viszont akkor reklámokat kapsz, és elviszik az adataidat. De olyan köztes megoldás nincs, hogy nem adod az adataidat, és a funkcionalitás nélkül hozzáférsz. Tehát, hogy ez itt, a, ezért gondolom, hogy a, DMA, a DMA-nak való megfelelés szempontjából ez a történet, ez, 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 ez itt még nincsen lezárva.
1: Egyébként ezt az Apple csinálja, ugye a, a Dunnotrack-kel volt még. 2021-es álló frissítésben, amikor járvon, és potrán volt ebből, hogy, hogy alkalmazásomként meg lehetett tiltani azt, hogy nyomon kövesse a Facebook, vagy bármilyen más alkalmazás azt a, a tevékenységedet. Hát az De... látszódott, hogy ez nagy érvágás volt a Facebooknak. Hát hanem, ott komoly milliárdok kiestek a abba az évben a, a Facebook büdsejéből, vagy a kasszájából.
0: De nem csak neki egyébként, hanem mindazoknak, akik, akik az Apple-ön keresztül akartak hirdetési bevételhez jutni, akármelyik alkalmazásfejlesztő egyébként. És ugye az egyértelmű tendencia volt, utána a Google is egyébként ezt át akarta venni, sőt át is vett gyakorlóki polisziával, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag bezárni ezeket az ekoszisztémákat. Tehát ugye az Apple ebben van az élen, hogy teljes zártság, zárt ekoszisztéma minden rajta keresztül bonyolódik, és az EU ennek ment neki. tehát hogy, mondtál, hogy majd itt esetleg ugye, mi lesz változás. Az biztos, hogy érzékelhető változás lesz mindenkinek, hogy az EU feltöri, a, a, feltöri ezeket, az, ezeket a diókat, ezeket az a főleg, főleg az epül esetében lesz ez fájt. Most az, hogy Apple Pay-en kívüli fizetési lehetőségek. Epiknek volt ezzel pont, 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 pont problémája, hogy, hogy ne csak epüléje lehessen az alkalmazásba fizetni, ami rögtön ugye 30%-os utalék lejött, hanem egyéb fizetési lehetőségek. Be tudjam tudjam használni azt az alkalmazást az iPhone-on, amit egyébként egy androidos készülékemen töltöttem le. Ugye, tehát ez, 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 ez az a, mert ez az, itt, itt ragadható meg gyakorlatilag ennek a szabályozástak, hogy ne csak a kritikát fogalmazzuk meg az EU szabályozáson szemben, egy nagy-nagy hozadéka, hogy, hogy az EU azt mondta, hogy nem akarok innovációs tömbök közötti versenyt látni mert ebbe az irányba mutat. Ugye, a meta, ugye az, hogy rögtön a Facebook is metát vizionált, az szintén ennek az ekoszisztémásodásnak az üzleti modelljére utalt, amire azt mondta az EU, hogy ezeket a diókat
1: föl kell törni. Mi lesz ennek a metaügynek a vége most? A, a hirdetésekkel kapcsolatban, és személyselatokkal kapcsolatban? Mondtad, hogy elkezdtek már vizsgálódni a, a hatóságok.
0: Igen, pontosan Igen, pontosítani. Tehát az a, után pontosítottam is, hogy hogy, hogy, hogy ez a considering, hogy lehet ezt jó magyarul mondani. Tehát, hogy amikor nem vizsgálva zajlik, csak így, így, így nézegetik ezt a dolgot, hogy ez, 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 ezzel mit lehetne csinálni. Megfontolják, hogy mit nejják Igen, Igen, tehát ez éppen, éppen, egy ilyen, egy, éppen egy ilyen considering zajlik, ami egyébként, aminek az elindítója az Európai Fogyasztóvédelmi Testület, a Beuk, aki, aki egy nagyon kidolgozott panaszt készített elő, én nyilván erre reagálni kell. És, és talán nem árulok el nem mondok talán túl erőset azzal, hogyha utalok arra, hogy azért Európában voltak már bírósági döntések ebben a kérdésben, és hát az Európai Uniónak van egy világos iránymutatása ebben a témában. Már az
1: ingyenesség közösségi média viszonyát illetően. De most tegyük fel, születik tényleg egy olyan tiltó határozat, vagy bármilyen intézkedés, ami, ami, ami ugye azt megakadályozza, hogy ezt a jelenlegi gyakorlatot a Facebook illetve az Instagram használhassa. Ugye ez még fellebezhető különböző plénumok előtt nem tudom, tehát, hogy mikor, mikor juttunk el oda, vagy juthatunk el oda, hogy, hogy ez minden uh, jogi uh, lépcsőfokon átmegy, és azt lehet mondani, hogy innen nem nincs tovább, és embertenek tényleg alkalmaznia kell, ezt, mert innen, 2023-ban, 2024 van, 2023-ban más sem hallottunk, csak hogy mindenki megtélt a Metának mindent, és közben hát ugyanúgy csinál minden tovább, mintha nem történt volna semmi. Plusz egy pop-up, igen. plusz egy pop-up-ot kaptál, és fizethetsz, igen. Tehát... É,
0: nem számítok rövid folyamatra. Tehát a DSA is nagyon komoly elvárásokat támaszt a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben, például az indokolást, illetően. a a jogorvosleti lehetőségek biztosítását illetően. Ezek a a beavatkozások a közösségi média üzleti modelljében nagyon-nagyon durvák és nagyon mélyek, amiket amiket ezek a szabályozások eszközölnek, főleg mondjuk az üzleti modellnek a szívcsakráját adó targetállást, hogyha nézzük, ami ami kapcsán ugye kifejezett hozzájárulás áradás a DSA a kiskorok esetében megtétja, a különleges adatot nem lehet felhasználni. A targetálást végző algoritmusok működésének valamilyen szintig megismerhetővé kell tenni. Én nagyon hosszú, megint egy aggós szót eszembe, ez egy nagyon hosszú litigation időszakra számítok, ez a pereskedési időszak. Tehát arra számítok, hogy, hogy hogy, hogy ott, ahol csak lehet, ezek a cégek, miután rendelkeznek megfelelő forrással, amennyire csak lehet, megpróbálják elúzni a megfelelődésnek a, 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 az idejét, és hiába a DSA is, jövő év, február 17-én talán élesedik, teljes egészében az egész Unióba. Én nem szerintem ne legyünk annyira naivak, hogy azt gondoljuk, hogy ez, ez itt azonnal itt meg fog változni minden, és, és a Facebook már mindent máshogy fog csinálni
1: és utána egyébként már ez a jogérményesítési folyamat gyorsulni fog számot többen. Tehát Erőfölényes ügyek eddig is voltak, a bizottság eddig is rávert több milliárd eurónyi bírságot a Metára, a Microsoftra, a Google, nem tudom kire, hogy ugye most igazából a is erről szól valahol, hogy, hogy ezeket a monopóliumokat megtörje, hogy az erőfülénye való visszaélést megakadályozza, és hogy minden európai politikus ezt aki ebben érdekelt volt, hogy ezt elfogadják, ezt a jogszabályt kifejtette, hogy ez azért lesz jó, mert mostantól már sokkal gyorsabban lehet az érdekeinket érvényesíteni, és nem lesznek ilyen tíz évig elhúzódó ügyek, hogy ez tényleg így lesz? jó, jó jól
0: mondtad egyébként, tehát hogy egyrészt nem látszik az, hogy a versenyjogi jogérvényesítés elhalna ezekkel a cégekkel szembe, továbbra is indulnak eljárások. A, a DMR azért volt szükség, mert a versenyjogi eljárások, hogy te is mondtad, roppant hosszadalmasak, és utána még az azt követő bírósági felülvizsgálatok egy évtizedig is eltart, mire elkisztályosodik egy, egy döntés. Nyilván a digitális átállás gyorsasága ezt nem engedi meg, ezt a típusú jogvédelmi sebességet. Ezért a versenyjogra nem is tartalmilag, inkább eljárásról volt szükség arra, hogy ez meglegyen haladva. Mert hogyha megnézzük a, a DMA-nak a kötelezettségeit, tehát a versenyügyekből jött, hát említettük már a német Facebook döntést, tehát az is versenyügy volt, ami bekült a DMA 5. cikk második bekezdésébe, tehát említhetnék rengeteg, rengeteg, hát Amazon, amikor felhasználta a saját üzletfelei adatait, saját kompetitív versenystratégia fejlesztés, stb. 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 Tehát a, a DMA gyakorlatilag versenyügyekből szintetizált köteltségrendszer, azzal, hogy előre megmondják nekik, előre, előre célozzák. Tehát nem utólagos vizsgálatok révén fájdalmasan, hanem, hanem, hanem előzetesen közlik Az elvárásokat és a, a kötelettségeket, tehát mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag a DM az egyen eljárásjogi megújítása a, a versenyjognak, és hát azért vannak benne. Vannak, vannak benne azért komoly elvárások, tehát az, hogy például most a célzáshoz használt profilozási információkat ki kell adni a bizottságnak. Ugye, tehát a, ezt például nem mondtam, hogy ha az üzleti modellnek ez a célzása kulcsa, akkor, akkor a DMA kapcsán a bizottságnak meg ismerhetővé kell tenni, vagy ez konkrétan hogyan zajlik, mert egyébként a felhasználónak csak arra van joga, tehát ő nem ismerheti meg az algoritmusnak a működését. Tehát azt nem kell, azt nem kell, azt nem kell felfedni. hanem hanem arra a jogom, hogy amikor amikor működnek az ajánló rendszerek a Facebookban, tehát ahogyan én kapom a tartalmat, akkor egyáltalán meg tudjam nézni, hogy ezt mi alapján kapom, mi alapján látom. Tehát paraméterek egymáshoz füzödő viszonya mondja egyébként a ds Tehát nem kell neki nyilvánosságra hozni az
2: algoritmusát. Ha már hirdetések, akkor ugye korábban volt egy olyan hír, hogy az EU az ugye a fizetett politikai hirdetéseket is valahol meg akarja gátolni. Ez, Ez mennyire valósul meg, vagy látszik megvalósulni, és hogy ezt, ezt külön kell kezelni a DM-től, a ds
1: vagy, vagy ez, ez, egy, ez most gyakorlatilag ebben lesz megoldva valahol. Hát Ugye ez is egy nagyon aktuális téma lesz idén, 2024-ben az európai parlamenti választások kapcsán. Uh,
0: igen, hát a, a ds eb, ebben, ebben a körben talán ebben a körben mozgott jogászilag is a legbizonytalamban. Tehát ugye megint csak azt tudom, hogy azért ez a szakvám, de hát azért nem gondolom azt, hogy ezzel mindent meg lehet oldani. Tehát én is, mikor erről volt a kapok, akkor nem jogszabálya próbáltam megszerelni. Tehát, hogy, hogy, hogy azért vannak olyan helyzetek, amelyek, amelyek meghaladják a, a jogi szabály. És, és ez, a, ez, a, ez a szituáció, ez, ez tipikusan nagyon nehéz. Itt nagyon nehezen mozog a jog. Kicsit beszélgettünk itt a cyber security ott, ott is ugye ez a helyzet, hogy, hogy vannak olyan kihívások, amelyek nagyon súlyosak, nagyon-nagyon komolyak, és nem biztos, hogy a jogeszközei kínálják rá a legjobb megoldást. Tehát a, a, a fake news, a dezinformáció, a jogellenes tart, még a jogellenes tartalmak azok azt mondom, hogy megfoghatóak, mert bennem a jogellenes, tehát van valami, amiben beleütközik, egy terrorista tartalom, egy, egy, egy kiskurukat veszélyeztető tartalom, egy oszító, egy beszéd ezek ezek, ezek megragadhatók. Tehát van egy jog, ami ezt kivetten tiltja, rá lehet mutatni, az, az rendben van. De amikor dezinformáció van, amikor, amikor, amikor fake news val álprofilok, álhírek, tehát ami, ahol, ahol nincs ez a, nincs az, az egyértelmű fekete-fehér jogellenesség, az azzal mit csinálsz? Tehát, és ugye mit, mit talál ki a dsf Hát akkor ugye összabályozás, összabályozó kódexek, legjobb gyakorlatok, tehát hogy azt látom, mint ami a kibervédelem esetében ezelőtt egy ilyen tíz évvel, mikor összekön a sőt, ami is egy irány, nem is, nem is tíz éves, hanem, hanem 16-, az megelőző három éves ugye a EU szabér hogy azt látom ott is, hogy nagyon távolról indultunk először, hogy mit csináljunk, Tehát, hogy előfelfedezték egyébként a kibervédelmisek, a rezilienciát, mint ugye a, a, a pandémia idején mi most találkoztunk a szélesebb közösség ezzel, de hogy kicsit ezt látom itt is, itt az ez információ fake news esetében is, hogy keressük azt, hogy, hogy mit lehetne ezzel jól csinálni. Ugye a DSA mondja, hogy támogatni kell például a tényfeltáró újságírást, kell, hogy ilyen fact legyenek, ezeket az EU támogassa a minőségű újságírást, Magyarországon is már azért látunk ilyeneket, hogy, 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 hogy van, akik ilyen támogatást kapnak és végzik ezt a munkát, hogy, tehát nagyon lehet a hallgatók is találkoztattak ezzel, hogy ez mit, mit, mit jelenthet, de ezek nagyon szoftos dolgok még egyelőre. Tehát, hogy, hogy én szerintem itt, itt most még ott, ott tartunk, mint mondom, a kibervédelembe tíz évvel ezelőtt, hogy, hogy keressük, hogy, hogy tulajdonképpen mi lesz itt a, a hatékony megoldás.
2: Ugye pont a DSA ugye kitér arra is, hogy a, ezeket a dark, patterneket, tehát ezeket az ilyen rossz mintákat, ezeket valahol meggátolják ezeknek a használatát, de mivel ugye pont ezek, vagy ehhez kapcsolódó cégek, akár a TikTok, akár a Facebook, ezek ugye pont erre mennek rá, hogy ezt erősítsék. Ez ez mennyire, a valóságban mennyire lehetséges az, hogy tényleg felismerik ezeket, hogy mi mi, mi számít dark patternnek, és akkor azt megfékezik. Tehát, hogy ez mennyire működhet?
0: Hát ez, 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 ez olyan, mint a gyom. Tehát, hogy ez, ez elképesztő, hogy most itt kicsit átváltanék egyetemi szerepemből a hivataliba, hogy, hogy a 2010-es éveknek a közepétől közdünk fogyasztóvédelmi oldal a ellen, és nagyon, nagyon nagy cégeket is eljárásra állvontunk. Tehát a bookingot említhetném, ahol nagyon komolyan be kellett avatkoznunk a, Mindenki emlékezhet, már csak egy szoba maradt, még tizenketten nézik, meg egy ilyen zenetek, meg még villogott is. A két és fél milliárd forintbírságot szabtunk ki, ez egy darbatön. Vagy Airbnb, aki nem tüntette fel a szállásoknak az árába, hogy azért vannak-e egyéb költségek és a takarítás, ez is egy darbatön. Aztán mit, mit tudok még említeni? PayPal, csak ugye nagyokat említsem, amikor fizetsz, és akkor, és akkor nyomta, nyomta az arcodba az átváltási árfolyamot, hogy, hogy alkalmaz ezt, és akkor közben nem tudom, ott volt valami kis apró link, hogy ja, egyébként használhatod a saját kártya, kibocsátó bankodnak az átváltási árfolyamát is, ami adott esetben lehet egyébként, hogy kedvezőbb, tehát hogy hogy ez is egy ez is egy pattern. Tehát, tehát ez, 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 ez egy rendkívül kívül, és egyébként ami most itt a Facebook pop is van, hogyha megnézitek, nem akarok periódikálni, mert nem is, nem, nem is szabad, de hogy, hogyha megnézitek, akkor a use for free, az volt, az szépen kivolt kékkel vastagítva, tehát teljesen ilyen solicitív, ez a kívánatos gomb, hogy ezt, ezt nyom meg, és akkor a, ez, a, ez a use for free, a fizetős meg az ott van ilyen a csúnya összeg holt, ott, meg nem volt kis szürkézve. Tehát, hogy ez, e, ez ennyire benne van ebben a piacban. Ennyire benne van. Tehát, hogy én, és én látom azt a munkát, amit a kollégáim is végeznek bent a hivatalba, hogy, hogy, hogy ki agyoncsap szedjet, és akkor tíz másik nő helyette. Tehát, hogy ez a dark pattern, ez, ez egy, egy elképesztően elképesztően elterjedt a modell a, a modell a piacon, és biztos vagyok benne, hogy még hosszú évekig velünk lesz, és hiába van itt a küzdelem ebben, ez teljesen kiértani, nem tudom, nem túl ki lehet-e.
1: Jó, hogy mondtam ezeket a példákat, mert ugye ezek mind már részben lezárt járgálások, igen. vagy mi folyamatban lévő járások itt Magyarországon. És ugye a, a DMA meg a DSA, amban is változást fog hozni, hogy a, a nemzeti hatóságoknak a, a szerepe hogyan változik meg a, a jövőben, vagy mondjuk egy joghatás, jóhatóság joghatóság? Joghatóságnak írjuk, igen. Joghatóságnak hogyan változik meg, mondjuk egy ír, adatvédelmi hatóságnak a szerepe ezek alapján az új jogszabályok alapján, hogy itt most mondjuk, mi vár egy GVH-ra, milyen, milyen, mennyiben szűkül a mozgástere, vagy bővül a mozgástere, mit, mit fogtok, uh-huh. láttok ti? Hát egyrészt
0: fogyasztóvédelmi szerepünk, az továbbra is megmarad, és ezt továbbra is nagyon markánsan fogjuk képviselni, mert azt látjuk, hogy ez eddig is egy nagyon hatékony eszköz volt arra, hogy a GDPR-nak ezt a joghatósági diszkrepanciáját kiküszöböljük, ami abból fakad, hogy ahol letelepedés helye van, elvileg annak az adatvédelmi hatóságnak kellene inforszolnia. Na most, tehát ugye erről beszéltünk, hogy Luxemburg, Írország, tehát hogy miért nincsenek GDPR ügyek a nagyok ellen, hát ezért, mert ott a fogyasztóvédelmi szempontból ugye a GDPR-nál ugyanúgy ez a tájékozott hozzájárulás az egy lényeges kérdés, és a fogyasztóvédelembe pont ugyanezt nézzük. És ez adott nekünk egy, egy nagyon erős eszközt is fegyvert ahhoz, hogy itt Magyarországon a magyar fogyasztóknak az érdekét fogyasztóvédelmi oldalról gyakorlatilag meg tudjuk védeni, és ugyanazt, amit a GDPR megkövetel, azt itt Magyarországon meg tudjuk csinálni. Fogyasztóvédelmi oldalról, hát 2016-ban itt értük el például, hogy a Google 44 nyelvre lefordított adatvédelmi szabályzattal rendelkezzen. Ez, ez, vagy említhetném a TikTokot, amit néhány héttel ezelőtt zártunk le, és nagyon komoly beavatkozásokat eszközöltünk, tehát a, a, a kiskorú védelmet illetően. Tehát kifejezetten a kiskorúakra mentünk rá, és mondtuk azt, hogy kell egy, hogy, és rá tudtuk készíteni a TikTokot itt Magyarországon arra, hogy felállítson egy olyan gyermekvédelmi panelt, amivel egyébként benne lesznek az nmh nak a média gyermekvédelmi munkatársai is, akik, hogyha ilyen virális gyerekvédelmi szempontból gázos tendenciák vannak a TikTokon, akkor tudják jelezni első körbe, és tudják azt mondani, és a panelbe szakértők lesznek, és a TikTok ott lesz, és, és, és abban, a, abban a helyzetben lesz, hogy első kézből fog tudni értesülni arról, hogy nekünk mi a bajunk azzal, hogyha valami, valami, valami nincsen rendben. Szintén nagyon rámentünk arra, hogy a, a, a gyerekeknek, a, a kiskorúaknak a, 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 az adatkezelése kapcsán nagyon egyértelmű és világos videó, ö, magyarázatokat kell bejutatni a regisztrációs folyamatba. Tehát, hogy ezt, ezt mind itt Magyarországról el tudtuk érni. Tehát azt, amit egyébként a, a GDPR alatt, vagy az audiovizuális média szolgáltatás irányával, hisz hogy a, a, az a videó megosztó platformokra az audiovizuális média szolgáltatás irányával vonatkozik, ami az egónak a média joga, azt is az érvényesíti, aki a letelepedési ország. És ott is van kiskorú védelem, de nincs. Tehát, hogy én fogyasztóvédelmi oldalról nem csak a GDPR-t tudom kiegészíteni,
1: de akár mondjuk az EU-nak a média törvényét is. És hogy lett egy ilyen nagy-óriás céget, mint a, 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 a TikTok, vagy Biden, vagy éppen a. a a Google-t rákényszeríteni arra, hogy ezeket a, ezeket a változásokat eszközölj. egy. Ugye azt gondolná egy laikus, azt gondolná, laikusként, hogy egy ilyen pici ország, mondjuk 10 millióan, Európa egyik legkisebb állnama, a koráncsi befolyásosabb legbefolyásosabb sok szempontból, tehát hogy, hogy, hogy mivel? Tehát, mivel? Például a, a, ugye ott vannak a bírságösszegek, amik, amik ugye az utóbbi időben már mondjuk magyar, szemmel nézve viszonylag magasak, tehát azért voltak itt nem milliárdos bírságok, mondta a Bookingot, de említhetném a, a Metát is, ugye az 1,2 milliárdot, Üm, és hogy, hogy, hogy azért mondjuk egy ilyen cégnek, egy ilyen bírságösszeg az gyakorlatilag az apró pénznél is apró pénzebb, és ha azt nézzük, hogy a, 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 még amit az Unió kiszab bírságokat, még, még azokra is sokszor azt szoktuk, mindig megkapni a cikk a lévő kommentekben, hogy hát ez körülbelül olyan, mintha téged az utcán, tudom én tilosban parkolnál és 20 forintra megbüntetnének, tehát párságrendileg kb. egyezik a, a kettő. Hogy, hogy akkor mégis mi motivál egy TikTokot vagy egy Google-t? Igen, hisz valaminek mégiscsak kell, hogy motiválja őt, hogyha mégis
0: meg akar felelni. Tehát, ha nem a bírság, akkor ez mi? Tehát ez egy teljesen elemás kérdés. Mikor először elkezdtük ezt a műfajt innen Magyarországról, akkor akkor, akkor szintén felmerült ez kérdésként, és hát én mondtam, hogy hát nem is tudom, neki kérdezte, lehet, hogy pont egyébként a német versenhatóságnak az elnök, amikor ők a Facebook ügyet kezdték, hogy hát így fogyasztóidámi oldalon már, már, már ugye néztétek ezeket a cégeket, hogy ez, hogy se álltátok ezt, hát mondtam, hogy írtunk nekik egy levelet. Így kezdődött. De hova? Hát, mert hogy nincsenek, ugye itt nincs irodájuk, hát írországban, ebbi taposta. Hát is vették. És aztán válaszoltak rá, sőt, utána kijelöltek ide ügyvédet. Tehát ha nem, a, ha nem a bírság, akkor mi van benne? Én azt látom, hogy ezeknél a nagy multiknál a reputáció az legalább van annyira fontos, mint a bírság. Ezt mutatja a gyakorlat, mert egyébként nincs más magyarázatom. Tehát ha a reputáció nem lenne nekik fontos, akkor még ennyit se foglalkoznának velünk. De azt látom, hogy, hogy nagyon és kényesen ügyelnek arra, hogy a hatósági oldalról ők azt a látszatot keltsék, mert valószínűleg a technológia, és mint erről beszéltünk már, nagyon-nagyon igényli azt, hogy az legyen egy bizalom a felhasználók felé. És hogyha ez a bizalom, ez megtörik, az ő neki, az egy, az egy nagyon komoly veszteség. Hát néhány évvel ezelőtt lehetett hallani, amikor a, a Facebooknak az algoritmusai nem úgy működtek, hogy nagy reklámozók bejelentették, hogy hát akkor, akkor, akkor mi kijövünk, és akkor nem fogunk reklámozni. Tehát, tehát a, 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 én ezt találtam, magyarázok maga. Hogy, hogy a reputáció és a, a felhasználóknak a bizalma érdekében ők nagyon kényesen ügyelnek arra, hogy hatósági szempontból ők azt, 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 azt mutassák, hogy ők mindennek megfelelnek minden elvárásnak maximálisan, mert ők technológiai cégnél, mint egy nukleáris üzem, vagy egy repülési üzem, nem engedheti meg azt, hogy bármi kétség legyen, hogy nem, nem, nem biztonságos.
1: Jó, szerintem még Térjünk ki egy, egy témára, ami engem nagyon érdekel, és itt ugye a, főleg a DSA kapcsán merült fel több alkalommal, de akár itt a konkrét Facebookos hirdetés a sztoriban az adatvédelem kérdése. Az adatvédelemi aktivisták, hogy ők ugye az ő tevékenységüket sokszor fogjuk fel úgy, vagy sokszor, sokszor apostrofáljuk úgy, hogy ők ilyen, 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 ilyen jótevői az Uniónak olyan szempontból, hogy ők ilyen, ilyen, karcsörtével az uniós állampolgárok alattvédelmi érdekeit képviselik, is. ugye ott van a, a Mark Schrems, aki már a, uh-huh. nem tudom, a harmadik alattvédelmi buktatja meg a, 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 az Európai Unió bíróságán és a, a, már a ostait is meg fogja buktatni, de hogy valójában az ő tevékenységük, az, annak, annak vannak olyan aspektusai, amiknek hát mondjuk úgy, hogy vegyesek a Itt pont a... a beszélgetés előtt szóba került ez a chat control nevű sztori, ebben még szerintem ejtsünk egy pár szót, mert ez érdekes, és ezt én megmondom őszintén, csak a brit példa kapcsán hallottam, ahol már már, ha jól tudom, elfogadták, és hatályba is lépett az, az online security bill, ahol ugye azt mondták ki a, a brit törvényhozók, hogy, hogy hozzáférés kell adniuk a chat platformokat az emeltető szolgáltatóknak, a, a csetek tartalmához, amik egyébként végponti titkosítással vannak, védve a legtöbb helyen, ugye most a Punta Messenger-nél hosszan a piac után, vagy hosszú, hosszú kihagyással a piac után vezette be a saját végponti titkosítását, alapértelmezettem, és ez a ez nem ment át az Európai Parlamenten. Pont ilyen adatvédelmi valgályok miatt.
0: Igen, hát talán így kanyarodunk vissza az elejére, amiről beszéltünk, hogy hogy ezek a világban lévő nagy konglomerátumok, akik egyúttal egymással versenyben is vannak, nemzős stratégia, világgazdasági szempontból, hegemóniáért folytatott küzdelem szempontjából, hogy mennyire, mennyire eltérően közelítik meg ezt a, ezt a, ezt a problématikát. Tehát az látszik, hogy Kína és az USA az adatokra stratégiai értékként tekint, nem csak gazdasági, hanem nemzetvédelmi, nemzetbiztonsági szempontból is. Éppen ezért ott nem kérdés, hogy, hogy a, az adatokhoz való hozzáférést titkosszolgálati, nemzetbiztonsági, nemzetvédelmi okokból, széles körben biztosítani kell miként. Egyébként ezt a 2018-as Cloud Act egyébként elő is írja, hogy amerikai szerverekkel lévő adatokhoz bárhol is vannak ezek a szerverek egyébként a világon. Ha amerikai tulajdonú cég birtokában vannak, akkor hozzáférést kell adni. Ugye ez az azok, ami miatt 2020 nyarán az Európai Bíróság pont a Stim's-nek a bejelentésére, felfüggeszti a transatlanti GDPR alatti adattranszfer megállapodást, és mondja azt, hogy, és ugye Srims panaszára rámutat, az Európai Bíróság mondja, ezt nem én, hogy ez a korlátlan hozzáférés az amerikai titkosszolgálatok részre az európai adatokhoz, ez, 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 ez nem feleltethető meg a GDPR-ban foglalt adatvédelem szintjének. 2017 óta van az Európai Parlament előtt az Privacy Act, ami a 2000 kettes elektronikus hírközlési, magyarul távközlési adatvédelmi irányelvet váltan hát fele ez kevésbé ismert, hogy a GDPR-nak a távközlésben van egy speciális rendelkezése, mert ott a nem személyes adatokat is védik, és ennek a felülvizsgálatára adta be a bizottság 2017-ben az IPrivacy rendelet tervezetét, azóta nem sikerült elfogadni, mert a parlament és a tagállamok, különösen Franciaország és a nemzetbiztonsági jelenőzés stratégiailag, tehát stratégilag Kezelő tagállamoknak a vitáján ez nem tud átmenni. Tehát itt, itt ezt kell látni, hogy, hogy, hogy ö, 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 eltérő filozófiák, eltérő értékrendek vannak, és az Európai Unió sem egységes ebben a kérdésben. Tehát mondom, vannak tagállamok, akik, akik úgy gondolkodnak, mint mondjuk Kína és az Egyesült Államok, és mondja azt, hogy ne legyünk már ennyire gyengekezőek. Tehát az, hogy, 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 hogy vannak adatok, és azokat védeni kell, az nem azt jelenti, hogy közben más nagy versenyben álló konglomerátumokkal szembe mondjuk a nemzetvédelem, vagy a nemzetbiztosság kapcsán kevéssé lehetünk felvértezettek. Tehát ez egy, ez egy, nagyon, ez egy nagyon komoly vita. Tehát az adatvédelmi aktivisták, akiket említettél, nagyon, nagyon komoly pontokon hozzájárultak egyébként például a Srims ezzel a panaszával egyébként a, a magának az európai szuverenitásnak a védel védelméhez, hiszen az, hogy leállt az adatranszfer, azzal, azzal, azzal gyakorlatilag az amerikai stratégiai felvértezés európai oldalról is elakadt egy bizonyos ideig. Más oldalról, ugye ez, a, ez amit említettél, a chat control, ott, ott gyakorlatilag a kezdeményezők ugye gyermekvédelmi szempontból szerették volna. Tehát hogy nem, egy, nem, egy, nem, egy, nem egy korlátlan felhatalmazást akartak, hanem kifejezetten gyermekvédelmi szempontból. Azért érezzük ennek a vitának az elképesztő érték tölteté. Tehát, hogy én azért nagyon távol tartanám magamat attól, hogy, hogy, ebbe, hogy ebbe belemenjünk, meg, 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 ebbe, meg ebbe állást foglaljunk. nincs egyszerű dolga azoknak, akik ott a fronton Ebben, ebben, ebben küzdenek, mert mind a két félnek nagyon-nagyon igaza lehet. Tehát, hogy ki az, aki akkor itt igazságot tud tenni egy ilyen helyzetbe, ahol nincsenek egyértelmű határok, mondjuk egy Amerikába vagy egy Kínába. Ha nemzetbiztonságról van szó, akkor, akkor, ott, akkor ott
2: azért azelőtt minden más meghajol. András, köszönjük, hogy eljöttél és segítettél jobban megérteni, szerintem lesz még gondolkodni, és figyelemmel követjük majd itt a fejleményeket ezeknek kapcsán. Köszönjük, hogy meghallgattad ezt az adást. A kapcsolódó linkeket azt majd elhelyezzük a Discord szerverünkön, és akkor legközelebb két hét múlva hallgathattok weekly jövő héten pedig szintén Crafty érkezik. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok, köszönjük, András, sziasztok! Köszönjük szépen! Sziasztok!